0: 40 millones de habitantes. 40 millones de opiniones de expertos y 40 millones de expertos en un país donde todos somos técnicos. Y bienvenidos a este espacio que llamamos Todos Somos Técnicos. Ustedes ya saben, en Argentina somos 40 millones de técnicos. Todos sabemos y opinamos de todo, cómo se tiene que parar el equipo, cómo hacer los cambios. Todos somos técnicos en el fútbol. ...pero en la política somos igual. Y este espacio sirve para analizar... ...estas cuestiones... ...que impactaron en la agenda pública... ...y permitieron que aparezcan mil técnicos. Hoy me pongo el traje de técnico... ...para hablar de... ...educación, miedo y muerte. Sí, escucharon bien. Educación, miedo y muerte. Esta semana todos nos volvimos especialistas... ...en si las escuelas tienen que estar abiertas o cerradas. Están los partidarios de cerrar... ...todo lo que se puede... ...y que creen que la mejor forma de combatir al virus... ...es haciendo que los pibes se queden en casa. Era un argumento que a mi entender era válido en marzo, abril del año pasado, en 2020. Hoy yo creo que ya prescribió. Hace dos semanas, acá en este mismo espacio en el Todos Somos Técnicos... ...reconocíamos que nadie tiene la receta para saber cómo combatir una pandemia. Y menos en países eh, con espaldas económicas tan deterioradas como la nuestra... ...que pueden soportar los cierres. ...pero también decíamos que es clave... ...aprender de los errores... ...y el tema educativo parece ser uno de esos... ...claramente lo que pasó en 2020... ...tiene que ser catalogado como un error... ...y tiene que ser un aprendizaje... ...para este 2021... ...especialistas de diversos ámbitos... ...de la educación, de la salud... ...identificaron los problemas que fueron surgiendo... ...en el desarrollo de los pibes... ...producto de la cuarentena... ...de hecho la pediatra por ejemplo... ...la pediatra de mi hija... ...nos habla de cuarentenitis... ¿Sí? ya hay especialistas hablando de eso de los efectos que está teniendo en los más chicos sobre todo el encierro, la falta de la educación, del compartir con otros pares hasta el, hasta el ministro Trota también lo reconocía esta semana ¿Sí? decía que los protocolos venían funcionando bien que era importante mantener la presencialidad antes de mitad de año ...de 2020... ...eran muy pocas las voces que alertaban... ...que era necesario que volviera a abrirse las escuelas... ...aunque sea paulatinamente... ...me acuerdo de muchos diciendo... ...se vienen las vacaciones de invierno... ...planifiquemos para después de las vacaciones de invierno abrir... ...y decían, no, 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 estamos en el pico de la ola... ...ese pico de la ola tenía casos... ...como ahora o como en marzo... ...cuando se abrieron las escuelas... ...es decir, el aprendizaje es que... ...podía haber escuelas abiertas con esa cantidad de casos... Y lo peor de todo es que abrieron todo antes. Abrieron comercios, actividades, casinos, volvió el fútbol. Pero las clases presenciales no volvían. Hay que repetirlo mil veces, me parece a mí. ¿eh? Hubo ciudades del país que el año pasado se pasaron el año casi sin casos y sin clases. No tenían casos confirmados e igual los pibes no iban a la escuela. Fue lo que muchos denominamos una tragedia educativa. ¿Cómo fue posible eso? ¿Por qué pasó? Y ahí es donde entra el miedo. Hablamos de educación, hablamos de miedo y hablamos de muerte. Ahí es donde entra el miedo. Miedo a contagiarse, miedo a contagiar a familiares... ...sobre todo de los familiares que tienen riesgo. Miedo a no poder dar respuestas desde el sistema sanitario. Esta semana cuento algo autorreferencial. Puse en Twitter una historia personal, la de mi hija. Dos años y medio. Y sobre cómo vimos que en estos dos meses que lleva de, de jardín leímos cambios importantísimos. Sí, en la relación con otros chicos, en la relación con los adultos, en la re relación incluso con adultos que conoce, familiares, que los veía y muchas veces tenía miedo al verlos primero, Te le costaba su tiempo aflojar. ¿Cómo le cambió el humor también? Recibí muchísimos comentarios de apoyo, pero también recibí muchas críticas que me sorprendieron, que me llamaron la atención. Gente que decía... ...que peor era contagiarse... ...que peor es que yo me muera, por ejemplo... ...y que se quede sin padre... ...primero me dieron mucha bronca... ...no entendía cómo gente puede pensar así... ...pero después terminé entendiendo... ...que los que lo supera es el miedo... ...¿sí? Y para atravesar de la mejor manera posible... ...una pandemia como esta... ...de la cual nadie estaba preparado para combatir... ...ni los gobiernos ni nosotros personas, ciudadanos... ...uno no puede permitirse que el miedo... ...sea lo que tome las decisiones... ...el miedo paraliza, nubla los pensamientos... ...y esta semana se dio algo curioso... ...el propio gobierno... ...que utilizó a mi entender... ...al miedo como recurso de comunicación... ...y concientización... que ...es algo que pasó durante todo 2020 y parte de 2021... ...y que también varios países eligieron ese, ese mismo camino... ...que no lo juzgo... ...había dos opciones... ...ir al miedo para generar conciencia... ...o ir a un mensaje mucho más propositivo... ...muchos creen que el miedo es mucho más eficiente... ...pero también tiene sus consecuencias... Ahora bien, parece que, y da la sensación que, el presidente también se dejó llevar y tomó una decisión envuelta en el miedo. Justo el día donde Alberto Fernández da su mensaje grabado fue el día de nuevo de pico de muertos que, no, que volvió a superar la cifra de 300 diarios. 300, arriba de 360 diarios fue ese día. No es casual. Veo algo que se linkea. Y justo esos días también se terminaron de concretar datos de ...sanatorios de la ciudad donde ya no hay camas disponibles... ...donde las propias obras sociales tienen y las prepagas tienen que ver... ...cómo hacen malabares para darle una cama a la gente. ¿A qué le pueden tener miedo? A la muerte. Hablamos de educación, hablamos de miedo, hablamos de muerte. No a su muerte claramente la gente y el presidente... ...sino a la cifra de muertos que crece cada día. Solo el temor a que esa cifra se dispare es lo que permite entender que un líder toma una decisión intespectiva, inconsulta y que va en contra a lo que dos de sus principales ministros dijeron en público durante ese día. Hablo de Trota y hablo de Bisotti. Ese mismo día dijeron cosas contrarias a lo que terminó decidiendo Alberto Fernández. ¿Será el temor a que se le carguen los muertos a su cuenta? Me pregunto. ¿A que se diga que si todo sale mal fue su culpa la culpa de Alberto Fernández? En ese sentido, en estos días, no dejo de pensar en algo. Y es que es necesario, es muy necesario, imperioso, que aparezcan voces sensatas desde la, desde la oposición... ...que en este momento de mayor dureza, de mayores cifras difíciles y demás... ...le digan a Alberto Fernández, digan públicamente... ...Alberto, estamos en una pandemia, nadie tiene la receta, los muertos que haya no serán tu culpa... En esto quiero ser bien claro... ...se pueden criticar mil cosas de la pandemia... ...y del manejo de la pandemia... ...muchas las dijo Dani Blanco hoy más temprano... ...acá en el programa... ...vacunación VIP... Negocia ...negociaciones truncas para recibir más vacunas... ...falta de testeo... ...todas cuestiones que seguramente si se hubieran administrado... ...de mejor o peor manera... ...también cambiaría la cifra de muertos... ...pero en el global sabemos que... ...el número no cambia demasiado... ...es una pandemia... ...y sabemos que va a haber fallecidos... ...va a haber muertes, ¿sí? Obviamente tenemos que trabajar para evitarlas... ...pero la pandemia y la naturaleza... ...hace su juego... ...y en determinado momento es imposible... ...frenar las muertes que se van a dar igual... ...difícil que pase que un opositor... ...hoy le diga eso a Alberto... ...porque incluso... ...como también decía Mariano Confa más temprano... ...hasta pasa lo contrario... ...hay muchos que juegan políticamente... ...con la pandemia, con la cuarentena y los responsabilizan por la muerte Patricia Bullrich hace unos días dijo durante un año perdimos un año para tener la cantidad de muertes que tenemos diciendo hicimos lo que hicimos e igual tenemos la cantidad de muertes pero hicimos lo que hicimos si hacíamos otra cosa quizás también teníamos la misma cantidad de muertes eso es lo que tiene que quedar en claro pero le caigo a la oposición y el asunto es más grave porque el otro lado pasa lo mismo o hasta incluso peor porque la postura oficial es que aquel que se queja de las restricciones lo que busca es militar la muerte ¿Sí? acusan a los que critican de ser militantes de la muerte. Y no en redes sociales. ¿Sí? Dirigentes, funcionarios importantes. Ayer Máximo Kirchner dijo en una entrevista con el destape radio, y cito textual, la sociedad argentina sin ser condescendiente va a ser sumamente objetiva entre quienes quisieron cuidarla y entre quienes quisieron mandarla al matadero para después decir que se murieron muchos. Si está diciendo que la oposición... ...los que se oponen a las restricciones... ...lo que quiere es mandarnos a todos al matadero. Y después lo compartió el ministro del Interior... ...Guado de Pedro en redes sociales. Diciendo claro y contundente... ...suscriben esa idea. Y no termina ahí. Yo miro todos los días... Eh, ...o casi todos los días los tweets de Alberto... ...y sobre todo los me gusta de Alberto. ¿Sí? Para los que no manejan Twitter... Eh, ...hay un botoncito, un corazoncito... ...donde el que quiere le pone... Un, un corazoncito, un me gusta a un comentario de otra persona claramente se me gusta es suscribir a la idea eh, darle algún tipo de aval decir que te gustó ese comentario ayer uno me asustó uno, una usuaria, Mariusca se llama, no la conozco, tuiteó vacunaron a mi papá y le llegó el turno a mi mamá algo muy positivo y puso, la oposición es muerte que no te corran el eje Alberto Fernández y Alberto Fernández le puso me gusta Sí, Quiero creer que Alberto Fernández en ese momento está muy dormido, está muy cansado, no se da cuenta, pero lo hace repetidas veces, suscribe este tipo de mensajes. La oposición es muerte. Son momentos de mucho sufrimiento y seguramente se vengan meses de mucha angustia y mucha tensión y mucha amargura. Sí, hay que saberlo y lo tenemos que saber. Los números de contagios lo más probable es que de acá al invierno sigan subiendo, que los números de fallecidos diarios sigan subiendo. Para eso es importante que la dirigencia deje de tirarse muertos por la cabeza y no tome las decisiones por miedo. Son, son actitudes que demuestran, una vez más, que la educación es fundamental. Ese es mi planteo, porque todos somos técnicos.